0: Привет! Всего лишь одна ночь, а новостей столько, что хватит для некоторых на целую жизнь. Ну, во-первых, спасибо украинским военным, которые защитили небо нашей страны. Значит, российские нацисты атаковали нашу страну, атаковали столицу и другие города. Сбито 28 крылатых ракет из 28 и 15 шахедов. Из 16 это поразительный результат, но в этой истории мы не жертва, мы охотник. Мы поставили крест на Пскове.
1: Горят два самолета на нашем аэропорту Псковском. так говорят дронов. 21, 21. 21. А, это
0: нет, неизвестно. И еще мы сейчас пока ничего не наблюдаем не доме задумывания такое. Как назвать то, что происходит? Я бы сказал, это создание беспилотной зоны над европейской частью России. Для начала, значит, Россия не может обеспечить безопасность своего неба. Не могу понять, почему десятки авиакомпаний продолжают туда летать. Ведь это очень и очень опасно. Продолжают летать в Россию Turkish Airlines, Узбекистан Airways, Белавия. Но это не авиакомпания, это так себе... Флай Dubai, Emirates, Air Arabia, Qatar Airways. Ребята, прекращайте это делать, потому что рано или поздно они начнут сбивать ваши самолеты. Потому что подумают, что это украинские беспилотники. Почему прилетела в Псков? Этому есть объяснение. Дело в том, что а, Тувинский дегенерат, он же министр обороны, сказал так. А нужно защитить Москву. И из Пскова они перебазировали средства ПВО для охраны Москва-Сити. А охранять нужно было Псков и Псковскую базу.
2: Вот там у нас Черюхинская военная база. И там туда летят ракеты от украинцев. Сейчас никакой ненависти к ним. У нас работает ПВО. Я тоже Что так хочу посмотреть. Поехали сейчас на велосипедах
0: туда. Псков достаточно далеко от Украины, 700 километров. Но там ППД, пункт постоянной дислокации псковских десантников. 76-я дивизия, 104-й полк. Именно эти парни пришли к нам с оружием в руках. Сюда, под Киев, в Гастомель. И многих из них мы убили. А теперь... Происходит обратное. Значит, мы сжигаем их самолеты. Ведь если российская десантура остается без Ил-76, то кто они тогда? Но они точно не десантура. Могут прыгать с табуретки. А лучше всего им эту табуретку выбить из-под своих ног. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Почему я говорю, что новостей какое-то просто запредельное количество? Потому что Владимир Рудольфович Мудозвон не знает, кого бомбить. Где использовать российскую ядерную бомбу? А вообще, если посмотреть внимательно, то знаете что? Все ближе и ближе. Сначала военный переворот в Нигерии. Сегодня в Габоне, а завтра в Москве? Или это не прекратится для россиян никогда?
2: Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. Псков это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть лица земли.
0: Уже точно известно, что мы дотла сожгли два Ил-76. Они как раз и перебрасывают российскую десантуру. Эти самолеты, кстати, должны были когда-то перебрасывать на российские части в Гастомель. Но аэропорт они не взяли, соответственно, самолеты не прилетели. Ну и вот приходится их добивать непосредственно на их же аэродроме. Два сожгли и несколько покалечили. Вообще, если уж так разобраться то эта ночь прекрасна. Целую ночь мы долбили по Брянской, Орловской, Калужской, Тульской и Московским областям. Где ПВО этих будущих народных республик? Это большой вопрос. Ну а сегодня с утра, чтобы размяться, соответственно, Бавовнятка пришел в Джанкой оккупированный Крым, мы там тоже минусуем российских захватчиков. И когда Мудозвон говорит о том, что БПЛА прилетели из Эстонии или Латвии и хочет кого-то наказать и стереть с лица земли, что он демонстрирует? Он демонстрирует, что он импотент В прямом смысле этого слова, потому что придется признать, что всего ПВО вокруг Москвы и наши маленькие картонные летачки прилетели через всю европейскую часть России. А так он пытается управлять ненавистью. Не мы обосрались, российские нацисты. Это все НАТО. Но хочешь грозить НАТО, грози США. Чего ж ты, как ты говоришь, грозишь сателлитом? А почему они делают так? Потому что сыкотно, И это абсолютно правильная реакция. Страх повышает шансы на выживание.
2: Здравствуйте, желаю, товарищ генерал-лейтенант, легендарный командарм. Уже пообедали? Теперь обратюсь я как к выдающемуся военному эксперту и полководцу. Ясно, что мы выходим в новый этап войны. Потому что очевидно, что... С этим наступлением все ясно. Предельные стремления – это взять такмак и дальше готовиться к следующему наступлению.
0: После такой ночи вчерашние похороны Евгения Пригожина кажется ну очень и очень таким, знаете, давним событием. Кажется, что и не было никакого Пригожина. Между прочим, Россия официально отказалась проводить м-м, расследование. международное в части катастрофы. А производителю сказали нет-нет-нет-нет-нет. Мы сами разберемся. А все почему? Потому что преступление практически раскрыто. Ребята,
1: ребята, 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 Пригожин Момент.
0: Евгения Викторовича некогда такого перспективного, живого политика проводили под землю без каких-либо фанфаров. Как так могло получиться, что героя России не провожал даже почетный караул? Возможно, это связано с тем, что у них там на болотах, когда они не могут справиться с Украиной, они занимаются тем, что минусуют друг друга и да, Габон, он переедет в Москву в обозримом будущем.
1: Э-э, применение оружия должно быть под контролем государства. Без разницы, как это будет. часто военная кампания, вооруженные силы. А судьбу Вагнеров в этой стране может решить только один человек. Это наш президент. Как он скажет, так и будет. И, наверное, тему, надо, тему надо закрыть.
0: Путин у них решает не только судьбу ЧВК Вагнер. Он решает судьбу в том числе россиян. Но что интересно, значит, там на болотах они почему-то пытаются как-то друг друга подбадривать и говорить, что ничего не происходит, все нормально, а, паники нет, а, есть всему объяснение. И второй момент, если берем уже будущее,
1: мы прекрасно понимаем, что надо наступать. Сегодня украинцы реально в состоянии где-то давить Только на небольшом участке фронту. Давайте на вещи смотреть реально. Они сегодня бросили все, что только можно, в район
0: Работина. Больше у них ничего уже не остается. И этой ночью участок фронта выбран в Пскове. Как тебе такое, Илон Маск? Я могу вам со всей ответственностью сказать, что значит в европейской части России в обозримом будущем не останется ни одной нетронутой российской военной базы. Российские самолеты, которые привлекаются к войне против Украины, а это все ВКС Российской Федерации, они нигде не не являются недосягаемыми, значит, на территории, как минимум, европейской части России нет безопасных мест. А дальше посмотрим, ведь кто его знает, спит ли Владивосток и Хабаровск, и Украинка, Там есть масса интересных мест. И вообще, авиабаза в Мурманской области на границе с Финляндией, членом НАТО. Вы уверены, россияне, что там безопасно складировать ваши самолеты стратегической авиации? Это непонятная
1: ситуация с Финляндией, которая на ходу переобулась и стала вражеской стороной.
0: Причем очень быстро, вступив в НАТО и изменив риторику. Ведь мы видим все, и мы идем. Летаки летять Будем бомбить. Если берем уже будущее, мы прекрасно понимаем, что надо наступать. Как определить, что на болотах нет паники? Нужно смотреть на заявление генерала Боярышника. Да, Андрей Гурулев... Это генерал-боярышник. Он всегда решителен. Он решителен в наступлении, в отступлении и предлагает новые формулировки. Во-первых, можно не только перегруппировываться, не только делать жест доброй воли. И они к этому готовы. Ну, давайте
1: на вечер посмотрим реально. То, что мы сегодня обороняемся а мы достойно броняемся, и дальше, где, даже если где-то мы чуть-чуть просели, это не наше как бы, поражение, это тактическая необходимость, исходя из той ситуации, которая складывается на переднем крае. Потому что при массированном применении артиллерии, особенно с кассетными боеприпасами, ракетного оружия, лучше людей отвести, чем просто оставить на месте, чтобы они там погибли.
0: Тактическая необходимость нововведения в российский, вот этот современный военный язык, а самое важное определиться, куда людей лучше отвезти. Я подсказываю, за территорию Украины. Там действительно относительно безопасно. Но история пском говорит о том, что гарантии дает исключительно генерал Залужный. И то не всегда. Потому что иногда действует Буданов, действует Малюк. И да, нам нравится, как оно горит. Ну вот значит, Модозвон говорит, что задача Украины захватить, а мы называем вещи своими именами, освободить Такмак. И вроде бы все так просто, все так понятно. Единственный нюанс, генералу Гурулеву, генералу Боярышнику нужно соизмерить все в части того, как они будут наступать.
3: А с украинской стороны довольно активно работает операция, поэтому вести большие силы невозможно. Мобилизованных, да, он говорит, такое впечатление, что там идет конвейер, а снаряды просто печатаются, да, то есть огонь не прекращается практически. Агибник еще и насылает снаряды не только по работе, но и по тем населенным пунктам, которые находятся за Работино в сторону Токмака, в первую очередь это, конечно, Новопрокопьевка и Сладкая Балка, при этом практически все дороги, ведущие к линии фронта Токмака, противник также держит под огневым контролем обстреливая даже те дороги, которые в принципе, сначала СВО не подвергались обстрелам вот. за счет того, что установилась сухая погода уже несколько месяцев выгорела трава вот. И при применении боеприпасов, соответственно, начинает гореть эта трава, начинает детонировать боеприпасы, которые ну, складываются на первой линии обороны. Я напомню, что работе является серой линией обороны. Да. Есть у
2: них возможность там, второго, третьего, десятого дыхания, которое откроется вот с этим наступом, что-то готовят?
3: Нет, на самом деле уже упала непосредственно моральный дух. Противник все чаще сдается непосредственно
0: в плен. Меня поражает, как они в рамках одной программы, с одной стороны, могут заявлять, что Работина еще под контролем фашистских российских вооруженных сил, а с другой стороны, используются такие смелые заявления генерала Боярышника. Он решил все исправить маленькой ядерной, ну естественно, победоносной войной. Ну, примерно как а, Киев за три дня, только с использованием ядерного оружия. Я уж больше скажу, подработано сейчас
1: 4 выстрела со 152-го орудия, и на этом, в принципе, можно там тему забыть. Спокойно немножко подождать, чтобы ветром сдуло, зайти, собрать всю технику, которая осталась, и идти дальше. На парад. Вот и все. Нормальным тактическим ядерным снаряжением. И не ломай голову, потому что это наше достояние.
0: 152 орудия орудие имеется в виду использование ядерных боеприпасов. Тактическое ядерное оружие. В мире это оружие еще никто не применял. Если они тянутся к ядерной бомбе, о чем это говорит? Не о силе, а о слабости. Это говорит о том, что генерал-боярышник чувствует, что он тоже... Наложил в штаны.
2: Я, кстати, не первый раз слышу это предложение. То есть вот реально сейчас Работина идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия.
1: Идеальное. Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть мы... Вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область.
0: Выглядит как встреча двух анонимных импотентов. Политических в первую очередь. Военные стратеги ищут легких и простых решений. А их нет. Самое лучшее, самое выгодное, самое, да, простое, для российских нацистов покинуть территорию Украины. Они к этому обязательно дойдут и дозреют. Ну а пока мы передаем российским гражданам привет. Псков, спишь? Мы идем за вами. Мы идем мстить. У вас не будет ни самолетов, ни боевых машин. И с большой вероятностью, ваше ППД в черехе превратиться в дым. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и будет. И даже генерал-боярышник это прекрасно понимает. До побачення!